0: Und dazu grüßt ihr alle herzlich, Gregor Dornis. Wir gehen heute wieder nach Österreich, genauer an die Hochschule in Trumau in Niederösterreich zur vierten Literaturtagung, die dort im Oktober 2020 kurz vor dem Lockdown stattfinden konnte. Dies ist eine einzigartige Tagung, die es wie überhaupt das Programm, die Ausbildung an der Hochschule Trumau, einzigartig ist im deutschsprachigen Raum. Es war die vierte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Und wie die drei vorangegangenen ging es auch hier wieder um eine biblische Urgeschichte aus der Genesis, nämlich die Geschichte von der Sintflut. Überschrieben war diese Literaturtagung in Trumau. Sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut. Was sagt der biblische Mythos von der Sintflut dem Menschen über sich selbst? Darüber haben aus den unterschiedlichsten Disziplinen Referentinnen und Referenten bei der vierten Literaturtagung an der Hochschule Trumau nachgedacht. So auch der Philosoph, der Metaphysiker Zisterzienser Pater Dominicus Trojan, eine Institution bei diesen internationalen Literaturtagungen, die philosophische Einordnung des biblischen Berichts von der Sintflut. Die Sintflut. Das Zeichen des Widerspruchs. Hören Sie diesen ebenso anspruchsvollen wie originellen und inspirierenden Vortrag von Pater Dominikus Trojan, Zisterzienser des Stiftes Heiligen Kreuz, Die Sinnflut. Das Zeichen des Widerspruchs.
1: Neben der am Anfang der Bibel sich befindlichen Erzählung von der Schöpfung der Welt, und dem Brudermord Keins an Abel und der Verwirrung der Sprachen anlässlich der Errichtung des Towers von Babel. Unter diesen Geschichten ist dann die vierte, nämlich die Sinnflut ohne Zweifel, eines der auch dem in der Schrift nicht kundigen. Menschen am meisten bekannt ist. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass das ganze Szenario hinreichend abenteuerlich ist, um die Fantasie zu beschäftigen. Es hängt auch damit zusammen, dass der darin enthaltene Inhalt offensichtlich den Menschen in dessen Existenz so sehr zu betreffen scheint, dass über den biblischen Bericht von der Sinnflut hinaus inzwischen allerlei andere, zum Teil ältere Berichte bekannt sind, die man dann noch um ein lateinisches Epos ergänzen muss, also außerhalb der mittlerweile ja sich großer Kenntnis erfreuenden Assyrischen. Und so den, der Verdacht genährt wird, dass in diesem berühmten Bericht etwas geredet wird, was jeder Mensch irgendwie schon in der Antike erlebt hat und deswegen vielleicht auch bleibend im Archiv der Erfahrung seines Daseins behält. Das sich gegenüber befinden Chaos, das immer mehr wachsend mächtig wird über ihn, dass er die Gewahrung hat in einer Welt zu leben, deren Bestand nicht gesichert ist, die ihm vielleicht selbst moralisch aufgetragen, also zur Qualifizierung vorgelegt und angesichts seines eigenen Versagens der sittlichen Pflicht gegenüber von ihm, dem Menschen, zugrunde gerichtet wird, der in Aussicht gestellten Hoffnung, unter bestimmten Bedingungen die drohende Katastrophe überleben zu können, und dann vielleicht noch das zaghafte Tasten nach einer Welt nach dem Untergang. Alle diese sich im Sündflutbericht miteinander verschränkenden Themen sind also zu bedenken, wenn man den Text der Heiligen Schrift aufschlägt. Ich nehme an, dass der hochverehrte Professor Dollner Sie bereits in die redaktionsgeschichtlichen Schwierigkeiten eingeführt hat, die sich mit diesem, dieser Passage zwischen dem sechsten und neunten Kapitel des Buches Genesis verbinden und eben auch mit den multikulturalen Problemen, denn es war durchaus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hinein in die Zeit, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, eine nicht unerhebliche Erschütterung die durch die Tatsache hervorgerufen wurde, der christlichen Welt, dass man nun plötzlich Zeugnisse fand oder gefunden hatte oder lesen konnte, die genau das, was in der Bibel stand, aber eindeutig mit älteren Datum versehen, ebenso oder in Varianten zu berichten hatten. Ich werde das kurz noch erwähnen. Also die Sintflut, das darf Sie nicht erschrecken, ist eben etwas, das, nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch darüber hinaus ein literarisches Thema ist und es gibt sehr mächtige und verstörende Parallelen zwischen diesen Berichten. In meinem Vortrag gehe ich gleichwohl davon aus, dass eben die Verunsicherung der Wirklichkeit der Welt gegenüber ein Bestandteil des menschlichen Lebens ist und bleibt und eben damals auch schon war, die Frage danach, was ist das Rechte, immer auch damit zu tun hat, ob man durch sein persönliches Handeln, die Welt, in der man lebt und die man, in die man gesetzt ist, nicht eher zerstört, als kultivierend aufbaut. Und überhaupt die Frage nach der Qualität der Zeit, ob sie in ihrem Verlauf nicht dann doch zu einem Gericht führt, das keiner von uns irgendwie überstehen kann. Und dann eben in der Fußnote die Frage, ob es etwas Rettendes gibt, das Unaufhaltsame, Schreckliche zu überleben. Das, so behaupte ich zunächst, gehört zur Grundwahrnehmung des Menschen, so er anfängt über sich im Angesicht der Welt nachzusinnen. Es geht nicht nur um einen literarischen Bericht, sondern dieser Bericht ist in dem Sinne gültig, als darin von etwas gesprochen wird, was bis zu jedem von Ihnen, oder um es noch konkreter zu sagen, bis zu Ihren Fußspitzen reicht. Also da, wo der Schnürschuh beginnt. Etwas, mit dem Sie alle zu tun haben. Die Unsicherheit, ob die Welt, in der Sie sich schlafen gelegt haben, am nächsten Morgen, wenn Sie aufwachen, noch da ist. Weshalb man ja bekanntlich den Moment hinauszögert, an dem man die Augen öffnet und des Weiteren die Wahrnehmung, ob nicht vielleicht am Ende doch Angst um den Bestand des eigenen wie familiären Lebens die Haupttriebkraft unserer Wirklichkeit ist. Klassisch gesehen wird die Geschichte, in der sich dies alles ereignet und für deren verschiedene Phasen es gelten soll. Nach dem heiligen Augustinus, also seinem Traktat De Civitate Dei, der ein ganz konkretes historisches Anlass geschehen hatte. Das ist eines der berühmtesten Bücher der westlichen katholischen christlichen Literaturgeschichte, ausgelöst durch das Ereignis, das sich zwischen dem 14., wenn ich mich richtig erinnere, und 17. August des Jahres 410 abspielte, nämlich die Plünderung Roms durch die Goten, ein Ereignis, das den heiligen Augustinus so sehr erschütterte wie die ganze antike Welt, dass er begann, grundsätzlich über die Kondition nachzudenken, unter der das Reich Gottes in dieser Welt vorangeht und existiert und überlebt. Das ist im Großen und Ganzen das Thema dieses doch sehr umfangreichen Traktates vom Staate Gottes, ergänzen müsste man et de Civitate Mundana über die weltliche Welt, also den Staat dieser Welt. Beide stehen nicht in einem dialektischen Verhältnis von Licht und Finsternis, sondern sind beide Gegebenheiten der geschichtlichen Realität und Augustinus bedenkt, unter welchen Konditionen sie nun miteinander die Geschichte ausmachen. Die Erschütterung des Jahres 1410, die wir nicht so nachempfinden können, weil wir kein, nicht die Idee des römischen Imperiums besitzen, die die Menschen der damaligen Zeit besaßen, bezieht sich darauf, dass zum ersten Mal deutlich wurde, dass die politische Ordnung, die Abspiegelung der kosmischen Strukturen in den sozialen Wirklichkeiten, des die damalige bekannte Erde im ganzen umfassenden Systems der römischen Herrschaft was die nicht weiter Bestand haben würde, sondern tatsächlich unterzugehen vermag durch das Eindringen völlig barbarischer, jeglicher Kultur entbehrender Völker des Nordens. Wobei es wie bei vielen Ereignissen so ist, dass der Schrecken real gesehen gemessen an anderen, die sich auch zeitnah ereigneten, gar nicht so groß war, aber die ideologische Wirkung entsprechend. Die Problematik, um die es geht, verbindet sich, ich weiß nicht, wie weit ich sie, sie alle eingeweiht sind, mit der Interpretation des zweiten Kapitels, des zweiten Briefes des heiligen Paulus an die Thessalonicher, einer der geheimnisvollsten Stellen des Neuen Testamentes, welche die Stelle nämlich Anlass unzähliger geschichtstheologischer und philosophischer Überlegungen war. Dort spricht der heilige Paulus von etwas, das diejenigen, die seinen Brief lesen, vorher bereits von ihm erfahren hätten, also schon wissen. dass nämlich ein furchtbares Auftreten wird, eine Art Ungeheuer, ein Gegenentwurf zu Gott. Später wird diese Gestalt mit dem dort nicht verwendeten Begriff des Antichristen sich verbinden, also in einer eskotologischen Finalgestalt der Geschichte, ein Verächter aller göttlichen Ordnung, von dem der heilige Paulus sagt, er würde erkühnen, sich selber an den Platz Gottes im Tempel zu setzen. Wenn nicht dasjenige, das alleine die Macht hat, ihn aufzuhalten, an Stärke verliert. Das ist das berühmte Tocatechion, von dem der heilige Paulus sagt, dass ihr, die Leser des Briefes, es kennt. Ihr wisst, welches das ist. Ich habe von euch darüber gesprochen, dieses To-Katechon, das Aufhaltende. Also das bedeutet, solange dies in der Welt die Fahne der Erlösung und des Lichtes hochhält, kann die Welt nicht finster werden, wird dieses aber getroffen, so geht die Finsternis auf und das Licht in ihr unter. Man neigte, trotzdem wir wissen, dass phasenweise die Christen von den römischen Kaisern immer wieder in Verfolgung geschickt wurden, man in den ersten Jahrhunderten der Kirche den Kaiser von Rom und damit verbunden das Imperium die staatliche Ordnung für dieses Katechon gehalten hat. Wenn man das weiß, versteht man, welche Erschütterung im Jahr 410 den heiligen Augustinus erfasste und damit der Anlass war, eines der berühmtesten Bücher der christlichen Literaturgeschichte zu schreiben. Das Buch über den Staat Gottes und die Ordnung der Welt. Man kann weiter darüber spekulieren, was nun das Torkatechon sei, nachdem das römische Imperium untergegangen ist. Es gibt eine ganze Menge Theorien dazu, glaubhafte, unglaubhafte. Aber der heilige Paulus bereits drückt sich geheimnisvoll aus und wahrscheinlich werden wir es erst nach Gottes Gericht wissen und dann hat es keine Brisanz mehr. Weil wenn wir auf der anderen Seite des Gerichtes stehen, das voraussetzt, dass wir alles bereits hinter uns haben. Das androhende und anbrechende Gericht ist nicht das Problem. Denn immerhin mag man sich trösten mit der Botschaft des heiligen Paulus, wir seien zwar alle Sünder, doch sei unsere Sünde in Christi tot und durch sein Blut vergeben. Wenn man die Taufe empfängt, an Christus glaubt und in der Kirche lebt, geht trotz aller angedrohten Schrecken die Sache gut aus. Der Christ ist überzeugt davon, dass alles ein gutes Ende findet, alles für ihn, für die Welt nicht unbedingt. Nun aber wird der Mensch diese Angst nicht los, am Anfang der finalen Epoche zu stehen. Der heilige Augustinus, und aus diesem Grunde hatte ich überhaupt sein Buch aufgeschlagen, teilt die Geschichte in sechs Weltzeitalter ein. Äonen, wenn Sie zu Weihnachten in einer liturgisch ambitionierten Pfarre die Messe besuchen, dann werden Sie sich da vielleicht daran erinnern, dass Ihnen aus dem römischen Matriologium die Geburt Christi verkündet wird mit einer genauen Zeitangabe. Das beinhaltet ganz nach antiken Brauch die Olympiade, also die vier Jahre zwischen zwei Olympischen Spielen, die genau benannt wird, das Regierungsjahr des römischen Kaisers selbstverständlich, aber auch der Anfang des sechsten Zeitalters der Welt. Das bezieht sich auf die Geschichtssystematik des heiligen Augustinus. Die erste Epoche dauert von der Schöpfung bis zu Noah, umfasst also die ersten fünf Kapitel des Buches Genesis, des ersten Buches der Bibel. Die zweite Epoche dauert von Noah bis Abraham. Die dritte Epoche von Abraham bis Mose, die nächste von Mose bis zur babylonischen Gefangenschaft Israels. Dann die fünfte von der babylonischen Gefangenschaft, also von der Rückkehr aus dem Exil, bis zu Christi Geburt, mit welcher das sechste und letzte Zeitalter seinen Anfang genommen hat. Dieses sechste Zeitalter, in dem wir uns befinden, ist das letzte. Auf dieses folgt keine weitere Epoche der geschaffenen Welt. Aber, und damit berühren wir nun den Punkt, bevor das Gericht kommt, gibt es nach, der Zeugnis, nach dem Zeugnis der Schrift, viel kommentiert von den Vätern der Kirche, die große Drangsaal. Eine Zeit, in der der Antichrist seine Macht entfaltet und die Jünger Christi verfolgt werden, mit dem Ziel, sie zum Abfall zu bringen. Wenn das Gericht kommt, kommt es ausschließlich als ein Signal der Hoffnung. Also wenn Sie ein Problem mit dem jüngsten Gericht haben, so kann ich das gut nachvollziehen, weil ich es unter moralischem Gesichtspunkt in hohem Grade auch habe. Aber geschichtlich betrachtet, also unter dem Gesichtspunkt dessen, was ihm vorausgeht, ist es eine große Erleichterung. Dann nämlich, wenn die Engel in die Posaune blasen, Wissen wir, dass alles vorbei ist? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass es eine Skizze gibt von seiner eigenen Hand, in der George Bernanos, der berühmte französische Schriftsteller, dessen Bücher Sie lieben sollten, sein eigenes Grab skizziert hat. Also ein kleiner Hügel mit einem Stein, das ist ganz schlicht, und auf dem Grabstein steht, der Engel des jüngsten Gerichtes wird gebeten, etwas lauter in seine Posaune zu pusten, denn der Verstorbene ist schwerhörig. Die Tuba Mirum, die ja im DSI so schrecklich gesungen wird, ist in Wirklichkeit der finale Gesang der Weltgeschichte. Und wenn sie in der privilegierten Lage sind, ihr Leben nicht bedauerlich zu finden oder mühsam und dessen Last verängstigt wahrzunehmen und nur in der Gnade Gottes überhaupt Zukunft zu erkennen, wenn sie nicht in der privilegierten Lage sind, so zu leben, dass ihnen jeder Tag, der ihnen geschenkt wird, als eine Gratifikation vorkommt, und eine Bestätigung der Wundersamkeit ihrer eigenen Existenz sollten sie also zu den ganz normalen Menschen gehören. So werden sie das jüngste Gericht begrüßen. Ich darf noch dazu sagen, dass selbst über der Hölle bei Dante, also über dem Eingang, dem Höllentor, nicht nur steht, wer hier eintritt, soll alle Hoffnung aufgeben, sondern es steht auch, ich bin die Tochter der Liebe Gottes. Also die, ich will das nicht ausdeuten, weil ich es auch vielleicht noch nicht kann. Vielleicht kann ich es irgendwann einmal später, aber auch die Hölle. Also die, der schlimmste Fall des Gerichtes hat etwas mit dem Ausdruck der göttlichen Liebe zu tun. Und eine andere Hoffnung, als in den Schoß dieser Liebe zu fallen, kann es ohnehin nicht geben. Also wenn ich vom jüngsten Gericht spreche, tue ich dies unter äußerst positiven Vorzeichen. Ich erhoffe, dass es bald kommt. Natürlich, auch davon reden die eskatologischen Entwürfe immer, es würde den Gläubigen noch eine ganz kurze Zeit gewährt, sich ganz schnell zu bekehren. Das sind die Spätberufenen. Dass also alles am Ende gut ausgehen möge, ist die Hoffnung nicht des Christen und nicht nur eben Thema der Hoffnung, sondern in ihr besteht oder in diesem dieser Aussicht besteht, die ganze christliche Hoffnung überhaupt. Und doch lebt der Mensch in Bedingungen, die es ihm scheinen lassen, als sei a, die Welt weniger sicher, als sie zu sein scheint und b, als würde gerade er berufen sein, am Anfang der letzten Drangsal zu leben, sozusagen zu deren Zeuge zu werden. Dafür gibt es in der Geschichte vielfache Beispiele. Wann immer die Christenheit überzeugt war, jetzt wird es beginnen. Ich habe in meinem Leben einmal aus Notwendigkeit ein Buch schreiben müssen über den Antichristen, das ich gar nicht wollte, aber wozu man mich gezwungen hat. Und im Zusammenhang der Beschäftigung mit diesem Thema, das, wie ich zugebe, mir vorher eher etwas fremd war, habe ich eine sehr schöne Stelle gefunden in den Briefen des heiligen Bernhard von Clairvaux, der ja, wie Sie wissen, ein, einer der bekanntesten Mitglieder meines Ordens war im 12. Jahrhundert. Er schreibt in einem Brief, er hätte gerade mit dem heiligen Norbert von Xanten gesprochen, der war da noch nicht der heilige Norbert, ja, aus dem wurde aber dann der heilige Norbert dem Gründer des Premaster Tenser ordens gesprochen und der sei ganz überzeugt, dass der Antichrist schon da sei. Und der heilige Bernhard schreibt dann, das ist zwar sehr überzeugend, was er sagt, aber ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich glauben soll. Die ganze Geschichte der Kirche ist voll von Ereignissen, die derart düster waren, dass diejenigen, die über die Terminologie verfügten, Nichts daran hinderte, der festen Auffassung zu sein, der Antichrist habe nun seinen Fuß auf die Erde endgültig gesetzt. Ich biete Ihnen vielleicht ein paar Modelle an. Zum Beispiel hat man die Gestalt Friedrichs II. des Stauferkönigs weitgehend in der mit dem Papst verbündeten Christenheit für den Antichristen gehalten. Daran ist auch ein etwas schräges Mitglied meines Ordens nicht, nicht ganz unschuldig, nämlich Joachim von Fiore. Nur ein Modell. Ein Mensch, der seine Zeitgenossen so sehr verwirrte, dass man ihn das Wunder der Welt nannte. Für seine Erscheinung konnte es keine andere Erklärung geben, als dass er mit der Finsternis in Verbindung und deren der Finsternis irdischer Zeuge sei. Die Reformation ist ein dankbares Thema für allerlei eschatologische Spekulationen. Das Jahr 1348, das Jahr der großen Pest, die weit über alles hinausging, was man sich heute unter einer Epidemie vorstellen kann und die an kulturnivellierender Wirkung eine Mächtigkeit entfaltet hat, die sich uns entzieht in der Bewertung in Bezug auf die Ordnung, in der die Menschen des Mittelalters gelebt haben. In dieser Zeit war mit Händen zu greifen, dass es mit der Welt nicht weitergehen könne. Das Erstaunliche ist also, dass trotz der manifesten und empirisch beweisbaren Ankunft des Antichristen er entweder versagt hat, B, immer noch da ist oder C, die Welt trotzdem irgendwie weitergegangen ist. Und immer wieder haben Menschen ordnend auf ihr Leben blickend und den Abschnitt der Geschichte, den sie zu überschauen vermögen, davon gesprochen, dass von nun an gar nichts mehr heil werden kann. Auch das Ende des Ersten Weltkriegs mit dem gleichzeitigen politischen, mit der politischen Neuorientierung weiter Teile der abendländischen Welt haben viele als das Ende und mit der Frage, wie es weitergehen könne, verbunden. Und so weiter. Ich will gar nichts anderes sagen, als dass die Frage nach dem Gericht und nach der Drangsal, die diesem dem Gericht vorausgeht, betrieben von der dunklen Seite der Wirklichkeit, niemals verstummt ist und irgendwie zum Status des Menschen zu gehören scheint. Ich trage Ihnen nun eine Theorie vor, die Sie teilen können oder nicht, für die ich aber werbe und an der ich die Stelle sehe, in der sich diese Problematik in die Frage der Literatur eingliedert. Beim Verständnis also der Erzählung von der Sintflut, im ersten Buch der Bibel gehen wir von was aus und von wo kommen wir als Leser her. Wir gehen aus von der Erfahrung, dass der Mensch sich in einem Gegensatz befindet zu der ihn umgebenden Welt, die ihrerseits vom Menschen her als bedrohend und bedrohlich empfunden wird. Alles Tun des Menschen in der Geschichte, also das, was wir Kultur nennen, läuft insofern darauf hinaus durch Witz und Geschick. Witz und Geschick wachsen im Laufe der Zeit. Das ist ein Produkt der Erfahrung. Durch Witz und Geschick das Chaos zu bannen, dem der Mensch sich gegenüber findet. Also die Wahrnehmung, dass mich Absurdität umgibt auf verschiedenen Ebenen. nicht? Also Der Mensch kann sehr einfach strukturiert sein, er kann sehr komplex strukturiert sein und die Erfahrung des Chaos ist aber eine, die macht alle Komplexitäten mit. Es ist nicht so, dass man sagt, im Restaurant ist Chaos, aber im Kosmos nicht, sondern wer einmal den Geschmack am Chaos gefunden hat, dann lässt dieser Eindruck nicht los, wo auch immer er sich befindet. In diesem Versuch, das Chaos zu bannen, ist das Wort, das ich hier zunächst in der ganzen Weite des griechischen Logos meine, in diesem Versuch also ist das Wort das wirksamste Mittel, das dem Uferlosen einen Rand überhaupt zu geben vermag. Das Wort lässt sich zu logischen Sequenzen verbinden, also zu defensiven und stabilisierten Mehrheiten gegen das Chaos stellen. Schließlich im Satz erst gelangt der Mensch zur eigentlichen Bewältigung des Chaos, indem er dieses nicht nur begrenzt und dessen Übermacht relativiert, sondern in der Form des Urteils zu einer souveränen Stellungnahme einer von ihm chaotisch empfundenen Welt ermächtigt wird und so zu einer Einstellung ihr gegenüber gelangt. Ich weiß nicht, wie weit Sie in der Logik unterrichtet sind. Aristoteles legt großen Wert darauf, dass die Grundfunktion der Sprache der Satz ist, nicht einfach nur das Wort oder eine Anhäufung von Worten, sondern eine bestimmte grammatische Struktur, die dem Anspruch genügen muss, ein Urteil zu beinhalten, Also eine verbindliche Stellungnahme. Wir drücken dies aus durch die sogenannte Coppola, mit der Prädikat und Subjekt verbunden werden, indem wir eben sagen, ist oder ist nicht. Die Macht, wie Sie gleich sehen werden, auf die, der diese Art von Umgang mit der Wirklichkeit beruht, ist die Wirklichkeit selber, ausgedrückt durch das Wort ist. Ist sagt nicht nur Identität oder Nicht-Identität, sondern führt die Verbindlichkeit eines solchen Verhältnisses zur Welt auf die Wirklichkeit derselben zurück. Und deswegen ist die ganze Frage der Sprache am Ende eine Frage danach, ob die Welt tatsächlich wirklich ist. Nehmen Sie das einfach mal so an. Ja, das ist, ja, das ist alles nicht selbstverständlich. Ja? Es gibt einen berühmten französischen Philosophen, der sagt, wenn sie die Augen aufmachen, fängt schon alles an, sie zu belügen. Ich will den Namen nicht nennen, aber es sind alle möglichen Eindrücke von der Welt möglich. Die Sprache in deren prädikativem Vollzug, also als Aussage und Urteil. Verstehen Sie, ein Urteil heißt, dass ich eine Souveränität habe. Ja. Die Sprache in ihrem prädikativen Vollzug ermächtigt den Menschen der chaotisch wahrgenommenen Welt gegenüber und dies ist nun enorm wichtig im Sinne der Freiheit. Denn es ist alleine die Wirklichkeit, die uns frei lässt und frei macht. Dem Chaos gegenüber verhält sich der Mensch im psychologischen Zustand der Angst. Angst aber ist sozusagen das Gegenteil von Freiheit. Wenn Sie Angst haben, hört die Freiheit auf. Also die Situation der Freiheit ist immer an die Voraussetzung der Angstlosigkeit gebunden. Angst ist aber nicht nur das Abwesensein von Zwang, sondern wie Sie gleich sehen werden, ist die Freiheit das Produkt der Erkenntnis von Wirklichkeit. Die Sprache also in ihrem urteilenden Vollzug ermächtigt den Menschen zu seiner größten Begabung, nämlich der Freiheit. Also dass sich überhaupt verhalten können als ein personales Wesen. Freiheit bedeutet, über die Welt als Welt sprechen zu können. Das heißt, vor ihr keine Angst mehr zu haben. Also Frau Dr. Wiesmüller will ja nicht, dass ich... Anekdoten erzähle, aber also ich komme aus einem Kloster und in einem Kloster ist man gezwungen, über längere Zeit mit einer unbestimmten Menge von Menschen zusammenzuleben ohne Ausgang. Das ist, nennen wir Klausur. Das Problem ist, dass diese, es kommen immer neue Leute dazu und natürlich, wenn neue Leute dazu kommen, fragt man sich, kann ich mit denen auch leben? Und manche machen einem Angst oder beängstigen ein und die Angst wird im Allgemeinen, und das ist eine reine Erfahrungstatsache, dadurch gebannt, dass man mit ihnen spricht. Also sie wird dann manchmal auch verstärkt, aber das ist dann auch eine Bannung. Man weiß zumindest, woran man ist. Erst durch die logische Erweiterung und die Verknüpfung Erfahrungsgegebener und daher immer singulärer Sentenzen, also Urteile, entsteht durch Verstehen im Ganzen eine weitere Stufe der Distanz und zugleich der Zuordnung von Welt und Mensch. Diese vollzieht sich nicht darin, dass der Mensch sich in Bezug auf sein physisches Schicksal weiterentwickelt. Das tut er auf der Ebene der Technik, ja, also das Know-how. Ich kann umgehen mit der Welt, ich weiß, wie man sie handelt. Das ist etwas ganz anderes. Sondern der Mensch verhält sich also über das einzelne Urteil hinaus in einem ganzheitlichen Verstehen zur Welt, um mit ihr in Freiheit umzugehen, das heißt ohne Angst. Dieser Vorgang vollzieht sich also nun nicht in der Weiterentwicklung physischer Fähigkeiten, das wird auch bei Aristoteles streng getrennt, sondern in der Metamorphose der den Menschen umgebenden Welt zum Objekt seines des Menschen Erkennens, also zur Greif- und begreifbaren Erscheinung im Horizont der menschlichen Wahrnehmung. Die Welt wird in dem Maße vom Menschen erkannt, als sie zu einer menschlichen Welt umgeformt werden kann sich also von sich her dem Verstehenden, Erkennen des Menschen öffnet und dessen des menschlichen Denkens gemäßen Regeln gemäß organisieren lässt. Wenn also die Kirche, wie wir es zu Beginn dieses Vortrages getan haben, darum betet der Geist, möge das Angesicht der Erde erneuern, also das Angesicht der Erde wesensgemäß wiederherstellen, dann beten wir im Prinzip darum, dass wir die Welt der Wahrheit gemäß erkennen können und durch diese Erkenntnis zur Freiheit gelangen. Beidem, das wird sich jetzt verwundern, dem Erkennen und der Freiheit steht die Sünde entgegen. Also wenn Sie auch hier sonst nichts mitnehmen, nehmen Sie den Satz mit, dass Sünde immer ein Versagen des Erkennens ist. Ja, Sünde hat eine intellektuelle Seite. Nicht nur, dass es, es gibt nicht nur Sünden des Intellektes, sondern jede Sünde, wie auch immer sie beschaffen sein mag, beruht auf einem falschen Urteil. Und deswegen, weil dieses Urteil vor der Wirklichkeit versagt, kann eine Sünde auch nicht zur Freiheit führen. Das ist eine Aussage, die sich im weitesten Sinn vor dem Horizont ergibt des 15. Verses des 15. Kapitels des johannes -Evangeliums. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich nicht Knechte, sondern Freunde genannt. Das heißt, Erkennen ist immer ein Mitwissen mit Gott. Es ist also eine Mitteilung, die zugleich eine Würde bedeutet. Erkennen ist nicht ein Erkennen, das uns die Schöpfung durchschauen lässt, sondern es führt insofern zur Freiheit, als wir die Schöpfung und Welt in deren der Schöpfung und Weltgrund berühren. Doch nimmt nun das Chaos nicht von selbst für den Menschen die Gestalt der Welt an, Ebenso wenig wie die Welt von sich aus dem Menschen in der Form derselben, nämlich als Welt begegnet, denn sonst hätte der Mensch vor ihr niemals Angst gehabt. Dass wir die Welt als Welt erfassen, also als möglichen Gegenstand unseres Erkennens, in deren Summe, setzt bereits eine Erkenntnis voraus. Ich habe einmal Frau Dr. Wiesmüller war einmal ganz aufgeregt und sagte, da gibt es jetzt ein Buch eines Philosophen, der sagt, es gäbe die Welt nicht. Und das ist, ich habe das Buch dann gelesen, ja, dass das, wenn ein Philosoph in einer Talkshow im Fernsehen auftritt, dann wissen Sie, dass er keiner wirklicher ist. Ja. Aber der Gedanke natürlich ist, Zunächst, das hat wohl der Verlag so draufgeschrieben, damit man das Buch kauft, nicht? wenn einer einem sagt, also jetzt nach allen Geheimnissen und Tabus, die gebrochen und enthüllt, die Geheimnisse nämlich sind, entschleiern wir jetzt auch noch die Welt, dass es sie gar nicht gibt. Natürlich ist Welt bereits ein Erkenntnisergebnis, zugleich aber, wie Sie gleich sehen werden, setzt jeder Akt des Verstehens die Welt voraus. Also was Sie empirisch erfassen, sind nur einzelne, wenn Sie so wollen, sensitive Erlebnisse. Dass die alle zusammengehören, ist ein Teil des Begreifens der Welt. Sie könnten auch die Dinge alle so sehr in ihre Einzelteile zerlegt wahrnehmen, dass ihnen der Zusammenhang verborgen bleibt. Dieser Zusammenhang ist die mit dem Denken wesentlich verbundene Vorstellung, dass alles, was Sie sehen, zur Welt gehört. Also sie erkennen das Einzelne immer im Ganzen. Es sei denn, sie bemühen sich darum, das Ganze vorsätzlich wegzulassen. Der Mensch kommt mit der Welt erst dann zurecht, wenn er und so weit als er sie, nämlich die Welt zuvor als dieselbige, erkannt hat und überhaupt von deren Grund her berechtigt ist, sie zu erkennen. Also nur unter der Voraussetzung, dass die Welt sich zu erkennen gibt, weil das Erkanntwerden durch den Menschen zu ihrem Seinsbefund gehört. Es könnte ja auch sein, dass die Welt ein sich verbergendes und ständig sich entziehendes Geheimnis wäre. Zu dieser Meinung neigte Herr Heidegger. In Abhängigkeit von einer berühmten Aussage des vorsokratischen Philosophen Heraklits. Dass nämlich die Natur sich beständig entzöge und verschleiere und dass also der Akt des Erkennens der Natur der Dinge zuwider sei, ein revolutionärer Vorgriff in etwas, auf das der Mensch daran teilzuhaben gar kein Recht besäße, eine Folterung der Welt, was später bei Galilei eine große Rolle spielen wird. Wie Sie vielleicht wissen, hat Galilei ist so ein das ist ein Naturforscher später, viel, viel später, der die naturwissenschaftliche neue Methode, die er selber dann wesentlich zu erfol fragwürdigen Erfolgen führte, mit den Methoden der Inquisition verglich. Man müsse die Natur aufs Streckbett werfen, man müsse sie foltern, damit sie ihr Geheimnis freigibt. Das setzt voraus, dass sie an sich von sich her das nicht tut. Dass wir von verborgenen Absurditäten umgeben sind, in die wir erhellend und in der Attitüde der Aufklärung das Licht unserer Vernunft als ein Fremdes einstellen und dann sehen, was sich zeigt. Die hier vertretene Auffassung hingegen geht davon aus, dass von Anfang an alle Wirklichkeit eine logische Struktur hat, nur deswegen kann sie auch im Wort bewältigt werden weil das Wort dem Dasein der Dinge nicht fremd ist, sondern dasselbe, nämlich dieses Dasein, ausdrückt und, wie die mittelalterlichen Philosophen sagten, spiegeln kann. Eine gewisse Verwandtschaft ist dabei vorausgesetzt. Wenn Sie fromm sind, dann weise ich Sie darauf hin, dass im Prolog, also im Vorwurf des Johannesevangeliums steht, dass es nichts gibt, von dem, was geworden ist, das sich außerhalb des Wortes befindet. Insofern sprechen wir dann auch von der Wörtlichkeit der Wirklichkeit. Also die Erkenntnis des Menschen beginnt in den Dingen. Die Dinge sind nicht absurd, sondern in ihnen liegt bereits die Offenheit für den menschlichen, die menschliche Vernunft und ihre Erkenntnisfähigkeit. Damit jedoch nun ist die Übermacht des uns, also den Menschen umgebenden Chaos, gebrochen, dass die Welt nämlich das überhaupt mit sich geschehen lässt, dass sie ihm Erkennen des Menschen zur Welt wird, weil sie immer schon in einem anderen Verstand Welt war. Dieser Verstand, der unserem voraus die Welt zur Welt macht und uns insofern aufschließt, ist natürlich der über alles Begreifen hinausgehende Logos Gottes. Wie nun aber gelangt der Mensch überhaupt zur Welt als der Summe seiner möglichen Erfahrungen von Freiheit? Ich behaupte nach wie vor, dass der Mensch im Zwang zur Erkenntnis der Wirklichkeit auch nicht befähigt ist. Die Freiheit besteht, so ist gesagt worden, in der verwirklichten Ermächtigung, verstehend über oder mit dem, was dem Menschen als solchem gegenübersteht, logisch zu verfahren. Logisch verfahren heißt nicht, eine Tabelle zu erstellen, sondern sprachlich umzugehen, davon reden zu können. Die Frage ist ja, was ist dem Reden aufgetragen zu sagen? Das Ziel der Rede ist das Verhältnis von Distanz und Übereinkunft zwischen Sprache und Welt, also die Verhältnisbestimmung, die Aussage darüber, in welchem Bezug der Mensch der Welt gegenüber und zugleich mit der Welt zusammengesetzt ist. Daher ist die Welt niemals für den Menschen nur Umwelt, also ein Raum, in dem er sich zufällig befindet, wo er nicht weiß, wie er dahin gekommen ist. Ja sondern in der Weise des Wortes ist die Welt wesentlich Mitwelt des Menschen. Ja, sie wird durch das Wort dazu. Denn nur durch den Menschen wird die Welt zu dem, was sie ist. Zur Welt eben, ebenso wie der Mensch allein in Bezug auf die Welt ihr gegenüber als Mensch in seiner logischen Begabung, also sprechend, zustande kommt. Nun liegen gerade darin das Problem und die Tragik pünktlich nebeneinander, dass dem Menschen die ganze Künstlichkeit des Versuches, dem ihn umwabenden Chaos Grenzen zu ziehen und dessen bedrohliche Schrecken in Ordnung zu bringen, dessen emphatisches Programm sich bis heute als die Formel erhalten hat, die Wahrheit, also Erkenntnis, seinsgemäße Erkenntnis wird euch frei machen. Der Strecken besteht nun darin, dass diese Art von Bewältigung des uns umgebenden Chaos dem Menschen stets als ein Produkt seines eigenen Denkens bewusst bleibt. Also ich kann mich natürlich fragen, was ist die Welt, wenn ich nicht über sie nachdenke. Irgendwo in den Werken, ich habe diese Stelle früher mal gewusst, und mittlerweile habe ich sie, weiß ich nicht mehr, wo sie ist, ich kann aber Zeugnis davon ablegen, dass es sie gibt. In den viele Seiten umfassenden Romanwerk von Jean-Paul gibt es eine Stelle, wo steht, der Mensch vermag das Eichhörnchen zu erfassen und biologisch zu beschreiben, aber er weiß nicht, wie die Welt aus der Perspektive des Eichhörnchens aussieht. Der Verdacht also, den wir Skepsis nennen und der zum sogenannten kritischen Denken führt, ist der, dass all das, was wir uns denken, eben jenseits der Grenzen unseres Verstandes gar nicht da ist. Also künstlich bleibt es. Nicht so, wie ich auch ein Instrument in die Hand nehmen kann, um eine Schlange zu beschwören, aber der, sie verliert nicht an Gefährlichkeit in objektiver Weise und wird sich mit mir an sich nicht versöhnen. In diesem Sinne hat Immanuel Kant, das ist der Verfasser der Kritik der reinen Vernunft, die müssen Sie nicht gelesen haben, um zu wissen, dass die meisten Leute haben sie auch vielleicht gar nicht gelesen und manche, die sie gelesen haben, nicht verstanden, aber es ist ein ungeheuer wirksames Buch. Bücher sind nicht nur Dinge an sich, sondern sie üben auch Kräfte und, und Effekte aus. Wenn Sie denken, das ist nur ein Buch, dann unterliegen Sie einem großen Irrtum. Immanuel Kant also hat in diesem Zusammenhang von dem wahren Abgrund für die menschliche Vernunft gesprochen. Abgrund heißt also, ich sehe nicht einmal, wo der Grund ist. Abgrund ist grundlos, schrecklich. Wenn ich da reinfalle, hört das Fallen nicht auf. Das reine Schweben über dem Abgrund ist man, es gibt einen Ort in Süd, Südspanien, der heißt Ronda, da haben die Römer über einen, einen unendlichen Abgrund eine Brücke gebaut, was ein architektonisches Wunder ist irgendwie. Sehr eindrucksvoll, aber selbst das ist noch kein richtiger Abgrund. Kant spricht von dem wahren Abgrund für die menschliche Vernunft, eben weil die letzte und äußerste Bedingung jeder Möglichkeit des vernunftgemäßen Erkennens niemals mehr zu sein vermag, als eine zum Verstehen notwendige Illusion, auf deren Notwendigkeit, also nicht nicht sein, die Vernunft zu den eigenen Zwecken ebenso zu bestehen, gezwungen ist, als sie stets das Vermögen beibehält, dieselbe ohne die mindeste Hindernis, wie Kant wörtlich sagt, wieder verschwinden zu lassen. Was mir hilft, das Chaos zu bewältigen, von dem weiß ich auch, dass wenn ich schlafe, es keinerlei Gültigkeit mehr hat. Ich kann es an- und ausknipsen wie eine Lampe. Und die Frage bleibt, inwiefern es mir dann hilft oder mehr sein kann als eine Illusion, zu der mich der Versuch zu verstehen zwingt, der aber eben nur um des Erkennens willen und solange ich erkenne notwendig ist, und zwar aus instrumentalen Gründen, aber nicht an sich. Mit einem Wort, solange die Einheit aller Erklärungsgründe, welche die Vernunft in sich selbst aufzusuchen in der Lage ist, außerhalb des Bedürfnisses der Vernunft keinerlei Beglaubigung ihrer Realität findet, kann weder vom Menschen im Angesicht der Welt noch von der Welt überhaupt weiter die Rede sein und alle Sprache verfällt, weil sie kein Maß mehr hat. Wovon sonst aber könnte gesprochen werden, wenn vom Antlitz des Menschen im Verhältnis zur Welt und der Welt gar nichts zu sagen bliebe, deren Gestalt sich ohne den Menschen im Chaos verliert. Die Sprache nämlich fungiert als Indikation der Freiheit nur darum, weil deren Ausmaß mit dem Erkennen der Wirklichkeit zunimmt, die selbst deren Grund und Ursache bildet. So pflegte man im Mittelalter zu sagen, voces sunt signa intellectus, die Sprache, also die Worte sind Zeichen des Verstehens, et similitudines rerum, sie sind Spiegel der Wirklichkeit und der Dinge. Was also geschieht, wenn die Sprache nicht von der Welt spricht und von ihr her und ihr entgegen, also gegenüber, sondern der Freiheit des Menschen nur in Bezug auf diesen, den Menschen selbst, Ausdruck zu geben versucht und alle Rede von nichts anderem spricht, sondern als immer nur vom jeweiligen Subjekt und dessen Befindlichkeit. Was geschieht, wenn die Freiheit den Dingen entläuft und auf ihren eigenen Bedürfnissen sitzen bleibt? Das darin vermutete Unvermögen kündigt sich paradoxerweise, hätte man ja vermuten können, gar nicht im Schweigen an, sondern durch den Überfluss der Worte, denen vor allem eines verloren gegangen ist, nämlich die Fassung. Also ich führe einen verzweifelten Kampf mein ganzes Leben lang um Stille, also um die Grenze der Sprache. Das ist ganz schwierig, denn die signifikanz der rede beginnt an den rändern der dinge von denen sie ganz und gar abhängt und über die hinweg zu reden das vermögen der rede entmachtet das verstehen derselben nämlich der dinge zu bekunden dabei geht es zunächst noch gar nicht um den materialen gehalt dessen wovon nun im eigentlichen die rede ist sondern vielmehr um das was in der Philosophie die Intentionalität der Vernunft genannt wird, die Ausrichtung, also in etwa das, was der Kompass macht, wenn man eine Peilung vornimmt. Worauf ist ihrer Natur nach die Vernunft von sich her gerichtet? Das ist die Intentionalität der Vernunft. Das Vermögen der Vernunft erfüllt sich nicht durch die Vernunft selbst, sondern allein durch das Ziel, auf das die Vernunft gespannt ist und durch das sie sich erst verwirklicht, also zum Ganzen aufschließt. Dieses Ziel besteht in der Erkenntnis der Wirklichkeit gemäß deren Wesen, weshalb der Akt der Vernunft also dasjenige, durch das sie sich selbst als Erfüllte besitzt, in der Wahrheit erreicht ist. Als Wahrheit wird die Wirklichkeit benannt, die im Modus der Vernunft von der Vernunft so an- und aufgenommen wurde, dass beide ineinander fallen. Nur unter dieser Bedingung gilt der parmedianische Satz, Denken und Sein sind identisch. Wahrheit ist vernunftgemäße Wirklichkeit. Also Wahrheit ist nichts anderes als die Wirklichkeit in der Form der Vernunft, insofern sie in der Vernunft ist. Jedoch bleibt die Vernunft selbst ausdrücklich von der Wahrheit ausgenommen. Sich selbst ist sie nicht Ziel und Gegenstand. Ja, also das ist, das ist sehr kritisch. Die Selbstreflexion ist eine abgeleitete Zielsetzung der Vernunft. Die Vernunft hat nicht das Ziel, über sich nachzudenken. Wie soll ich Ihnen das sagen? Also ich bin Priester. Wenn man mich fragt, wie geht es Ihnen, sage ich, das ist nicht ein Thema, über das ich nachdenke. Mich interessiert das Heil des Anderen, also berufsmäßig. Nicht meines, ich meine, meines muss ich auch bedenken. Aber irgendwie verknüpft sich mein Heil damit, dass ich mich für das Heil anderer interessiere. Im Mittelalter, also bei den großen Denkern wie Thomas von Aquin oder, Sie werden gleich sehen, Aristoteles, ist es undenkbar, dass die Vernunft, die begrenzte Vernunft des Menschen sich selbst zum Hauptthema macht. Die Vernunft ist eine, Größe, die auf Begegnung, also Selbsttranszendenz ausgerichtet ist. Erst in einer zweiten Linie als sogenannte Intentio complementaria kann nach mittelalterlicher Auffassung die Vernunft an einer Selbstreflexion sein, weil sie, sie die Vernunft, sich auch gar nicht als Vernunft erfährt, wenn sie nicht denkt, also wenn sie nicht einen Erkenntnisgegenstand hat. Solange sie das nicht hat, ist sie sozusagen blind. Ich kann die Lampe auch erst betrachten, wenn sie eingeschaltet ist. Also es hinkt alles das ein bisschen, aber es ist eine radikal andere Welt als die, die wir, ja, in weiterer Abhängigkeit auch von Kant, in der wir heute leben, wo die Vernunft ihr primäres Objekt ist. Das ist auch bei Husserl nach den kartesianischen Meditationen, Wiederum so der Fall. Es ist eine ewiges sich selber in sich selbst begründende Vernunft, aber die Vernunft erhebt sich zu ihrer seinsgemäßen Gestalt erst in Erfassung von etwas, das von ihr selber verschieden ist. Und das ist das Wesen der, der Dinge, also der Wirklichkeit. Die Vernunft selber also ist ausdrücklich zunächst davon ausgenommen, sich selbst Ziel und Gegenstand zu sein. Nur in Gott lässt sich das Denken, dass sein Wesen Gottes nämlich mit dem Akt seiner Vernunft zusammenfällt. Das ist die berühmte Noesis Noeseus des Aristoteles. Für Aristoteles ist Gott lebendig, und wenn man fragt, was ist die Qualität seines Lebens, dann ist es eben die Tatsache, dass seine Vernunft sich in Erfassung des erhabensten, erkennbaren Gegenstand vollendet, Gegenstandes vollendet. Und das ist Gott. Nicht? Also Gott ist das einzige Wesen, dessen Intentionalität in Ansehung der Vernunft auf ihn selbst gerichtet ist. Das ist... Ist ja auch ganz einfach, nicht? Also, Gott ist unendlich, also dieser Prozess kommt zu keinem Ende. Wenn Sie sich in, in angeregter und aktiver Selbstreflexion befinden, kommen Sie immer an denselben Tafeln vorbei. Es gibt da keinen wirklichen Fortschritt, ja, oder nur sehr gering. Der Mensch bleibt immer ein Teil der Welt, durch die er erst diese erkennt, sich und von sich selbst erfährt, also indirekt. Ja. Der Mensch erfährt von sich nicht dadurch, dass er über sich nachdenkt, sondern in der Relation zu dem, was ihn als Welt umgibt. Wenn der Mensch spricht, so spricht er nicht zuerst von sich selbst, weil er sich selbst als solchen zunächst gar nicht kennt, sondern vom Wunder der Welt und deren begrenzten Gestalten. Darin erst findet er dann auch sich, nämlich als den erkennend und sprechend mit allem Verbundenen nach der göttlichen Ordnung. Der Versuch also, die Sprache des Menschen als Herold seines Verstehens und Hort, dessen Freiheit aufzufassen, hat, wie man schnell einsieht, eine heikle Voraussetzung das ist nun der letzte Punkt, an den ich Sie gewöhnen möchte. Auch dieser Punkt widerstreitet allem, was wir heute denken. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Also der Versuch, die Sprache des Menschen zum Herold seines Verstehens und zum Hort der menschlichen Freiheit zu machen, hat eine sehr heikle Voraussetzung, nämlich die, dass die Intentionalität der Vernunft nicht unendlich sein kann. Also Sie wissen ja, dass man in der Schule lernt, dass das Weltall unendlich ist. Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich privat die empirische Kosmologie ohnehin für eine Sondergruppe der Poesie halte, also für etwas mit Fantasie Behaftetes. Was ich aber sagen kann ist, dass jede jeder Versuch des Erkennens und jede Verbindung der menschlichen Wirklichkeit an die Aufgabe zu erkennen, daran gebunden ist, dass diese Aufgabe abgeschlossen werden kann. Also wer in die Lyrik der Offenheit jeder Frage einstimmt, verzichtet damit auf jede Möglichkeit der Erkenntnis. Eine nicht Endliche Welt ist für den Menschen nicht zu verstehen. Die Frage ist, wo diese Grenze ist. Ja, die kann sehr, sehr weit zurückliegen oder weit, weit vom Menschen entfernt sein. Man kann zu den Gründen immer wieder neue Gründe finden, die einen zum Aufbruch ermutigen. Aber wenn das System von vornherein als ein nicht abgeschlossenes, das heißt also Unendliches betrachtet wird, kommt es zu keinem sinnvollen Verstehen. Das bedingt sich. Sie können mit einem modernen Erkenntnistheoretiker darüber deswegen nicht streiten, weil er einfach so tut, als sei die mögliche Grenze oder die Grenze, die nach seiner Meinung nicht existiert, so weit entfernt, dass sie keine Rolle spielt. Aber das ist ein Trugschluss. Nicht? Also die Tatsache, dass es zum Beispiel US-Amerikaner gibt, ist für mich empirisch nicht nachprüfbar. Sie sind sehr, sehr weit entfernt. Und ich kann sie nicht sehen. Ich könnte mich auf den Weg machen, ich könnte nach Genua fahren, eine Schiffspassage buchen, weil ich nicht mit dem Flugzeug fliege. Da müsste ich erst das Geld auftragen, also irgendwann könnte ich vielleicht ankommen. Aber die Bedingung dafür, dass ich weiß, dass im Notfall von irgendwo auf der anderen Seite des Atlantik Truppen kommen, die mich, mir helfen, ist irgendwie notwendig für, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber für mein Gefühl der Sicherheit, sagen wir mal so. Eine grenzenlos offene Wirklichkeit ist nicht erkennbar. Das heißt, irgendwo muss das, der Versuch, die Welt zu verstehen, auf einen Anfang verwiesen sein. Also die Intentionalität der Vernunft muss endlich sein. Sie bleibt, um sie selbst sein zu können, auf ein Konzept, genau zuhören, endlicher Totalität bezogen. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie endlich in dem Sinn, dass der Denken, der erschöpft ist oder begrenzte Fähigkeiten besitzt, sondern die Totalität hat einen Rand, also einen Inhalt und eine Grenze. Wenn das nicht vorausgesetzt wird, also die Begrenzung der Welt, dann gibt es kein Denken und kein Verstehen. Nur unter dieser Voraussetzung erscheint die Absicht der Vernunft erfüllbar, alles, was ist, erreichen zu können und sich dabei selbst nicht zu verlieren. Und nur so ist die Vernunft und das Verstehen Freiheit, wenn sie weder sich selbst tragen, noch vor der Totalität, die die Welt ist, sich selbst verantworten muss. Denn das ist ein Gewicht, das niemand tragen kann. In diesem Sinne nun hätte man alles Recht zu sagen, dass der Mensch gelingt nur im Kinderspiel. Oder doch nur in maßvoller Naivität. Das ist mein Standpunkt. Also, wer maßvoll naiv oder eine belehrte Naivität. Kants kritische Transzendentalphilosophie, an die heute jeder glaubt, wenn er überhaupt was von Philosophie versteht. Das das ist das Jahr Null sozusagen, nicht in der Philosophiegeschichte. Also für einige ist das das Jahr Null, für die anderen ist es natürlich die Phänomenologie des Geistes von Hegel, aber irgendwo da im 19. Jahrhundert ist das, also Ende des, des 18. Jahrhunderts ist das Jahr Null des äh, intelligenten Diskurses. Ja. Bestreite ich natürlich energisch. Also ich vertrete den Standpunkt maßvoller Naivität. Kants kritische Transzendentalphilosophie endet mit einer albtraumträchtigen Aussicht. Und nun zum Abschluss hören Sie die unvergleichliche Sprache von Immanuel Kant. Selbst die Ewigkeit so schauerhaft erhaben, selbst ein Haller, das ist ein Schweizer Albrecht von Haller, ein Schweizer Arzt und der in der Anatomie eine große Rolle spielt, aber auch andere Sachen geschrieben hatte und ein Pietist war und auch von der Ewigkeit sprach. Also selbst die Ewigkeit so schauerhaft erhaben, selbst ein Haller sie zu schildern vermag, macht lange den schwindelnden Eindruck nicht auf das Gemüt. Denn die Ewigkeit misst nur die Dauer der Dinge, aber trägt sie nicht. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen. Dass ein Wesen, welches wir uns auch als das Höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu sich selbst sagt, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit und außer mir ist nichts. Ohne eben das, was bloß durch meinen Willen überhaupt etwas ist. Aber woher bin dann ich? In diesem Moment sinkt alles unter uns zusammen. Und die größte Vollkommenheit wie die kleinste schwebt ohne Haltung, bloß vor der spekulativen Vernunft, der es am Ende nichts kostet, die eine wie die andere ohne die minderste Hindernis verschwinden zu lassen wie ein zauberer das kaninchen was hier bleibt ist zusammenzufassen also worauf ich hinaus wollte ist nichts anderes als oder etwas das man auch mit den worten heimite von Doderas sagen kann dass die sprache die kernfestung der wirklichkeit ist wenn sie das nicht ist ist alles illusion und eine Illusion kann eben der im Zylinder verschwinden lassen, der sie zuvor herausgezaubert hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Pater Dominikus Trojan war das, der Zisterzienser aus dem Stift Heiligen Kreuz, sprach im Oktober 2020 an der Hochschule Trumau bei der vierten Literaturtagung auf Schloss Trumau zum Thema die Sintflut, das Zeichen des Widerspruchs. Das waren sehr intensive, sehr philosophische, sehr ungewohnte Gedankengänge, die man so in dieser Weise selten bis gar nicht hört. Und deswegen an dieser Stelle der besondere Hinweis auf unseren CD-Dienst, der Ihnen ganz klassisch eine CD schickt und natürlich unsere Mediathek. Auf Horeb.org bzw. in der Radio Horep App können Sie das Ganze nachhören. Dringende Empfehlung bei derart wesentlichen Gedanken von Pater Dominikus Trojan. Schauen Sie bei der Gelegenheit auch unbedingt in die Details zu dieser Sendung. Dort haben wir die Hochschule Trumau in Niederösterreich verlinkt. Ich sage es Eingangs, es ist eine ganz einzigartige, philosophisch-theologische, überhaupt ganzheitliche, auch fächerübergreifende Ausbildungsstätte mit den verschiedensten Studiengängen und Möglichkeiten. Wenn Sie sich dafür interessieren, die Hochschule in Trumau, das Internationale Theologische Institut, abgekürzt ITI, etwas ganz Besonderes, das kann ich hier jetzt einfach so frei behaupten, weil die Zeugnisse von Studierenden an dieser Hochschule in Trumau diesbezüglich Bände sprechen. Also in den Details zu dieser Sendung auf horep.org bzw. in der Radio App finden Sie den entsprechenden Link. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, viel Freude hier im weiteren Programm, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.